1: of music is done by Green Assassin Dollar. Culture Pod z f p will start soon. Ah, s u
0: b u 寒いです。はい。ってことで、今週もやっていこうかな。本日は2022年2月6日、日曜日かなはい。で、今撮ってるのが夜の11時半ぐらいですかね。カルチャーポッツエーフェンはエピソードが第110回になっております。ってことで、先週、先々週に引き続きね、ちょっと一人収録が久々に続いてるんですけれども、まあ、リスナーの方もね、一人収録もまあ<笑>、面白いですよって言っていただく方多いんで、まあそんな声にね、甘えて今週も日曜日に一人で今から撮っていこうかなと思っております。ってことで今週またね、僕が個人的に気になってるですね、コンテンツをちょっとご紹介していきながら、ながらながらな感じでい<笑>こうかな、のんびり。じゃあ、まずなんだろうな最近ですね、会ったことでいくと、まあ今週喋りたかったことが一つあって、で、これ僕の仲間のことなんですけど出会ったのがねえっと2020年だから一昨年の年末ぐらいかな、うん一昨年の12月11月の末とか12月ぐらいに初めて会ってでうちの番組にもね過去2回かなゲストに出てもらってるブルーキー時期くんことですねひでくんっていう友達がいてで、まあ、過去のラジオ、エピソード何回だったかな ?52 回とかだったかな確かに出てもらっているんで、まあそちらもよかったら、ぜひチェックをしていただきたいんですけれどもですね。うん、52回だな。52回の道楽でプライスロスっていう、あの、釣りの話とかを、まあメインにしてもらったりとか、まあ、ビート作る話とかをしてもらったそんな友達がいるんですけどですねあの僕個人としてはやっぱ講師ともどもというか、まあ、講師っていうか仕事ではあんまりこうつながりは普段はないんですけど、まあ、半分そのビートメーカーをしているところの、まあ、ロゴを作らせてもらったり、まあ、CD のジャケットを作らせてもらったりって感じで、まあ、プライベートで普通に飲みに行くことも、まあって。その一昨年のと年末かかららですねだからまだ付き合い自体はすごい浅いんですけどそんな友達がですねあの初めて会った時に、まあ、ビートメーカーとして、まあ、昔から10年来の友達の吉政っていうとこに紹介をしてもらって出会ってるんですけどでそこからまあその、まあ、当時僕がそのオールズのジャケやったりとかっていう流れもあって。で、まあ、その、僕はデザインサイドから、秀デくんは、まあ、その、まあ、普段はね、その調理師のお仕事で玉ねぎを刻みながらですね、プライベートはビートを刻んでると、<笑>そんな男なんですけど、で、まあ、そんなところで、クリエイティブなところで、まあ、話もあって、で、その、翌年ですね、2021年に、まあ、その、くんが、えっと、もう一人、相方の、よしくんこと、イトクビーツさんと一緒に出す、まあビートテープというか、のジャケットを初めてやらせてもらったのがですね、だから去年2021年の1月ぐらいかな、出会って 1, 1ヶ月ぐらいした時かな。で、すごい二人ともね、なんか、なんかっていうか、まあ僕素人目に僕はただ一リスナーの立場なんであれなんですけど、すごくいいビートを二人とも作っていって、で、バックボーンもすごいしっかりしてたりとか、もちろん見た目ファッションとしてもすごいお互い全然違うんですけどすごいキャラ立ちしていてでまあ年齢的に僕より少し上なのかな23歳上の感じだったかな確か秀デ君もヨくんもちょっと上なんですけどでなんか個人的にそのまあ仕事でお金が欲しいとかではなくてまあこの二人をなんか僕なりに応援できないかなと思ってそのジャケットをを初めて作らせてもらったのがまあ約1年以上前にはなるんですけどで初めてビート聴かせてもらった時もクオリティがすごい高いんでで僕絶対この2人売れていくだろうなっていうか売れていくようになんかできるサポートを全力でしてあげたいなっていうのがまあその人伝いに紹介してもらって出会った関係ではあったんですけどやっぱこの年になって出会うとやっぱいろんなものをお互い長い間こうなんつうんだろうな吸収して生きてきたんでまあ好きなことが一緒だったりするとすごい話が早くて仲良くなるのもすごい早くなっていくじゃないですかでそんな感じでその邪ケをやったのが1年前で、まあ、何回言うんだって話ですけどで僕その時に絶対この2人もう1年以内ぐらいでなんかすごい形で売れるだろうなっていう確信がなぜかあってうんっていうのはやっぱビートのクオリティがもちろん高かったのもあるんですけどうん、で、自分が何かデザインを仕掛けてあげて、まあ、それに、本当微魅力ながら、なんかこう、味付けというか、力添えをすることで、まあ、彼らなりのいいところがもっと出るんじゃないかなっていうサポートを実はずっとさせていただいていた二人。で、そのうちの一人、ヒデくんなんですけどね。で、そんなヒデくんがね、だからその、ジャケット作って、ビートテープ出たのが去年の2月ぐらいかな、ちょうど1年前ぐらい。で、そこのタイミングからもうすぐだったかな。あの、ラッパーのね、工場さんっていう人がいるんですけど、で、工場さん自身は、その、まあ、オールズのエミシーとも一緒に曲やってたりとかで、僕もすごい間接的に、直接お会いしたこととかもないし、やり取りもしたことないんですけど、ちょっと繋がっていて、超遠く遠く間接的にね。で、なんかその工場さんがね、自分の、なんかアルバムだったかなのアカペラデータを公開して、まあ全国のビートメーカーさんにどうぞリミックスしてみてよみたいなことをしてたのが、それもちょうど1年前ぐらいで、で、ヒデ君とヨシ君もとにかく毎日ビート作っていて、ストックもすごい数持ってる2人なんですけど、まあそれに対してやっぱその僕がロゴマークを、そのビートメーカーとしての名義のロゴマークをちょっとあの味付け程度にですねスパイス程度にこう作らせていただいたりとかしたのもあってなんかすぐ工場さんの目に多分ビートのクオリティとかリミックスのクオリティが高くて目に留まったらしくまあ今やっと言える話なんですけどこれうーんそんな話はずっと去年から聞いていて早速そういう反応があってめちゃめちゃ嬉しかったんですけどそこからあれよあれよという間にですねまあ去年の夏ぐらいかなうーん確か秀デくんとよしくんが工場さんのスタジオに遊びに行ってとか呼ばれて行ってでなんか多分そのリミックスも完成度が高いんでうちでリリースしないよ的な感じで多分楽曲を結構作ってたらしいんですよねで僕はそのリリース前のとかはやっぱり結構聴かせていただいたりしていてそんなことがずっと去年からあって個人的には嬉しかったんですけどなかなかこう大きなリリースというか、やっぱり今、その二人だけじゃなくて、全国的にっていうか世界的にもやっぱ配信がメインになっている中で、もうかなりの数の楽曲が日々リリースされてますし、まあ実際フィジカルでこう CD とかレコードになるっていうよりはやっぱとりあえず配信をすると。で、配信用のこうイメージのジャケットを作って、まあそれをインスタグラムとかで告知したりとか、ツイッターで告知したりとか、まあそれぞれまあ一般のアーティストだとホームページに載せたりとか、YouTube に MV あげたりとか、まあちょっと音楽業界もいろいろ変わってはいるんですけど、で、その中でね、ひでくんがビート提供した楽曲がですね、その工場さんが、えっと、何年ぐらいやってるのかななんか古いね、何年代のキャデラックなんだろう、あれ。まあ古いキャデラック。まあ、キャデラックってわかりますかね。アメ社ですよね。アメ社のキャデラックを、なんか改造して、その中でレコーディングをしちゃおうみたいなプロジェクトをずっとしていて、で、その模様がずっと YouTube に上がってたんですよね。で、そのプロジェクトが今、ボリューム、この間2月2日にボリューム4の動画が出たんですけど、なんとね、そのヒデくんが作ったビートが、まあ初めてね、その、まあ名前がね、スタジオキャデラックっていうプロジェクトなんですけど、スタジオキャデラックが、初めてリリースする音源に選ばれたんですよね。うん、ちょっとうまく言えてるか分かんないんですけど。で、それが去る2月2日の木曜日だったかな、先週、リリースされて、うん、すげえ楽しみにしてたんですよ。事前に聞いていて、で、事前にそのスタジオキャデラックの公開前の YouTube の動画とかも、事務所に報告がてら遊びに来てくれて、あの、イトクビーツのヨシ君と、えっ、ー、と、ブルーキー・ジーキーのヒデ君2人と。で、その時に見せてもらってたりしてたんですけど、でね、その動画が、まあ、僕、この間、カルチャーボッツの、あのー、ツイッターとか、インスタグラムフォローしていただいてるリスナーさんがいたらわかると思うんですけど、でね、その、工場さんっていうラッパーさん自身が、ものすごくこう、ヒデくんをフックアップした動画になっているんですよね。で、しかも、やばいのが、まあその日本ではおそらく間違いなく初めてっていうプロジェクトキャデラックの中でレックスするっていうでその中で初めてちゃんと撮って配信をする第1曲目のビートに選ばれてしかも超さらにやばいのがそのラッパー工場さんが歌うだけじゃなくて楽曲として僕も大好きなですね元ダウンロースキャンプまあ今はもうダウンロースキャンプ自体も解散してますけど僕のカルチャーポッツのですねあのオフィシャルのグッズにもあるあのヌードルロゴカルチャーの向こう側へっていうビヨンド・ザ・カルチャーっていう名前を付けた、まあ、カップヌードルをサンプリングしているあの元になってダウンロースキャンプもサンプリングしてるんですけどそこに所属していたモンジュっていうねあのクルーが。あの、アーティストですよね。がフィーチャーされてる楽曲で。で、このモンジュっていうのは、えっと、3人組なんですけど、ラッパーのミスター・パグさんと、千人賞さん。あと、イスギさん。モンジュとしてリリースするときは、まあ、イスギさんが、えっと、ビートメーカーとしての名義が別であって、何、うん、ていうもんだったら16フリップかな。うん、ちょっとそこを僕ちゃんと理解できてないんですけど、まあその3人目フィーチャーされてる楽曲だったんですよね。で、まあそれ多分去年の夏ぐらいにレックしてるのかな。うん、夏か秋ぐらいかにレックしてて、その動画の模様が先週の2月2日に晴れて<笑>公開されました。マジでこの場を借りてね、これは超個人的なメッセージになっちゃうんだけど、ひでくん、あと、ま,あまだリリースはされてないですけどいろいろ一緒に動いてるヨシ君この2人マジで本当におめでとうございますはいマジでおめでたすぎるはいまあくどくど今説明しましたけどその2人のねあの、まあ、日頃から、まあ、ヨシ君自体も昼お仕事別でされててアフターファイブなビートメーカー2人なんですけどすごい真面目にそのやりたいことに取り組んでる結果がねま、今回はヒデ君のブルーキー・ジーキーとしての名義でプロデュースしたんですけど、そういう縁を生んだんじゃないかなと思って、あのね、マジで楽しみにしてて、うん。あの、楽しみ具合でいくと、まあ、僕その年末ぐらいまで、あの、この番組でも言ってましたけど、壁画でワッシー君と一緒にやってたりとか、個人的にすごいこうテンションの上がることっていうのはすごい最近去年とかもいっぱいあったんですけど、この仲間内のニュースですげえ衝撃的なことで、で、それは多分僕だけじゃなくて、まあ紹介してくれた吉政もそうだし、一緒に遊んでた横とかもそうだし、うん、その福井の、まあ僕はまだ秀君も吉君も一年ちょっとの付き合いなんですけど、昔からの仲間とか、福井でもレジェンドと呼ばれる方とかね、OG の方とかですね。あの、すげえ、福井のヒップホップ界にいいニュース、このコロナ禍が続く中ですごいいいニュースだったんですよ。で、報告に来てくれたのが1月の中旬ぐらいだったかな。先月の中旬ぐらいに2人で、2人というか、まあ、あの、もう1人入れたんですけど、3人でスタジオ来てくれて、事務所に。で、YouTube 見せてくれて、マジで、泣いたんですよね、僕。もう涙出ちゃって、その動画見たら嬉しすぎて。で、これ、まあ僕、ストーリーズにも載せてたんですけど、改めてまだ見てない人はね、このエピソードを聞いて、まあどんな YouTube だったかっていうのを、まあそこで楽曲も聴けるんですけど、合わせてぜひ聞いてほしいなって思うんですけど、本当にね、工場さんがすごいひでくんの名前を連呼してたりとか、うん、で、福井のビートメーカーの子で俺のリミックスすげえいいの作ってくれて、で、今回そいつのビートでやりたいんだよね、みたいな感じで、その、文字の3人に説明をするシーンがあったりとか、まあ、実際にヒデのそのビートが流れながら、キャデラックの中で、その、工場さん含めた4人、文字の3人と含めた4人が、レックしてるシーンがあったりとかする25分ぐらいかなの YouTube の動画で、で、楽曲名はね、最終的にザ・シティ・ライツっていう名前になって、同日の2月2日から、まあ、各配信サービスで、まあ、あのサブスクで聴けるようになってるんで、ぜひチェックしていただきたいんですけど、本当にね、ヒデくん、仲間で、うちの事務所にもよく来てくれるヒデくんが作ったビートを、まあ、工場さん含めたその4人がですね、首振りながらこう、聴いてるシーンとか、マジでグッと来るもんがあって、うん、僕ももう本業がありがたいことにいろんな方のおかげで忙しくさせてもらってる中で、そういう、なんて言うんだろうな、僕が本来好きなカルチャー、サブカルのところで、仲間がそういうグッドニュースを持ってきてくれるって、しかも一緒にこの喜べるこの幸せ、うん、これをね、ヒデくんとかと直接ね、つながりはリスナーさんもちろんないんですけど、ヒデくんの52回のエピソードとかね、あと、ヨシくんと出てもらったエピソードもあったかなあったと思うんですよ。とかを聞いてもらうことで、あのー、まあ、間接的にね、一リスナーとして、一、まあ、音楽のリスナーとして、ぜひ聞いてみてほしいなっていうのが僕からの今日ね、一番こう話したい話っていうか、あの、壁画の時もすごい僕熱こもってた回とか、まあ、99回だったかな。100回の前一人でこう感極まった回があったんですけど、本当に仲間のことでこんなに嬉しいことあるなんてね、幸先いいなって、そんな幸せな1月をスタートしてですね、まあ、ずっと言いたかったんだけど言えなくて。やっぱりね、当人差し置いてリリース情報を出したりもちろんできないし、インスタグラムとかもね、やっぱ前日ぐらいから、やっぱ工場さんとかが告知してたのに、右に習いぐらいしかできなかったんで、僕はもう当日、うん、ギリギリに、ま、ひでくん、メンションしてあげたりとか、まあ、それぐらいしかちょっと僕はできなかったんですけど、本当にね、楽曲のクオリティもめちゃくちゃやばいし、マジで聴いてください。あとね、一番やばいのが、まあ、その YouTube もかなりやばいんですけど、あの、個人的に一番かっこいいなって思う箇所があって、で、流れとしては、えー、確かね、ミスターパグさんから、えー、っと、千人賞さんに行って、最後がイスギさんだったかな、バースが。で、最後、イスギさんのバースで終わるんですけど、曲が。で、一番最後のリリックが、ブルーキー、ジーキーも合流さっていうので終わるんですよ。で、動画にはそのヒデくんはその場に行けてなかったんで、動画にはヒデくん映ってないんですけど、なんかヒデくんに聞いたら、これは完全カルチャーポツつ FM でしか出てない、あの、ことだと思うんですけど、<笑>イスギさんが、まあみんなその場で離リ陸リを書いたらしくて、で、その YouTube の動画撮ってるときですよね。うん。キャデラックのレックするときの動画撮ってるときに、その外で多分ビート聴いた後に立カいたらしいんですけど、ま、イスギさんが最後ブルーキー時期も合流さで終わるんですけど、その後からヒデくんのビートだけになるんですよね、最後。で、ビートだけになるところから最後までヒデくんのビートの音数が増えるんですよ。で、なんかそのブルーキーはこの場にいないけど、ブルーキーもこのビートで合流するみたいな。なんかそういう感じらしくて、マジでそれ秀君くんに1月聞いた時、かなり背筋ゾワッとしたっていうか、背筋ゾワッとっていい表現じゃないけど、すげえテンション上がって、鳥肌立って、うん。その辺もね、ぜひチェックしてほしいポイントっていうか、これは多分一般に情報として出るような話じゃなくて、完全楽曲の裏話なんで、この番組聞いてる。あなた<笑>、いつも聞いていただいてるリスナーさんの皆様にだけ、あの、特別に出す情報なんですけど、ブルーキー・ジーキーも合流さってね、うん、ナメダルマのバダサイがグリーンアサシンダラーの名前をリリックに入れるぐらい、俺はやばいことだなと思っていて、すごいレップの仕方だなって思ったんですよね、うーん。まあこれ語っちゃうとね、このテンションで1時間喋っちゃうんですけど、うん、まあそんな楽曲がリリースされるっていうね、嬉しい出来事がありました。はい、先週ね。で、まあそれに続いてですね、これまたもう一つすごくて、で、同じくまあひでくんのリリース情報なんですけど、で、それが2日に配信されて、えっと、おとといの4日ですよね。だから今日これ配信されてるの7日だから3日前か。に、同じくこの工場さんの J スタジオっていうところからの名義で、まあ、ヒくんのビートテープがね、リリースされたんですよ。また。で、このビートテープっていうのがタイトルがオンリーサーフェスっていうタイトルで、で、これね、CD ジャケットというか配信のジャケットを、これまた面白くて、まあ、ヒくんのまあ奥様がいるんですけど、奥様は僕が、20代の頃 DJ した時のお客さんで、うん、それも初めて出会った時に<笑>、一緒にヒデ君と飲んでたんですけど、全然知らなくって、結婚してるって話はその場でね、飲みながら聞いてたんですけど、で、嫁迎えに来るわーってなったんですよね、夜中になって。で、迎えに来たら、まさか、まさかの昔パーティーやってたお客さんで、<笑>十何年ぶりぐらいにそのことも再会して、まあそんな感じでね、なんか切っても切れない関係にもう一気になったそのヒで夫妻なんですけど、うん。で、今回のジャケットはね、その奥さんの方が、まあまだその歴は浅いんですけど、今回初めてじゃないかな。CD ジャケットのデザインワークを手掛けたみたいで、で、オンリーサーフェスっていうタイトル通りですね、多分これ秀く君がどういう気持ちでつけたタイトルかはわからないんですけど、まあそのジャケットのデザインが、まあひでくん前の回でも言ってたんですけどバスフィッシングがすごい好きででブラックバスがこう飛んでるようなあの飛んでる後ろにこう森があったりとかっていうすごいシンプルながらスタイリッシュなジャケットなんですけどうんでまあサーフェスが水面だからまあ多分なんかそういうもしかしたら釣り用語なのかもしれないですね僕釣りやんないでわかんないですけどでも楽曲が14曲構成でで、一曲目から多分これおそらくなんですけど、朝釣りに行く時からのこの一日の流れみたいなのをなんかこう入れてるのかなっていうか、まあそう一日の流れじゃないかもしれんけど、曲のねタイトルがすごい釣りにちなんだ多分バス釣りとか好きな人にグッとくるタイトルにしてるっぽくって、なんかそんな気が僕してるんですよね。なんか13曲目とかに I Miss BBB っていう曲があるんですけど多分この BBB って確かあの台話釣りメーカーの台ワの確か結構ポータブルロットみたいな確かそんな名前じゃなかったっけな僕も一時なんかそのなんか台ワがやっぱり有名だと思っていて勝手にうんで、なんかその釣りを始めようかなって思ったのが20代の一回あったんで、その時に調べたんですけど、まあその時にあったかどうかわかんないんですけど、いつぐらいだったかななんか BBB って釣り竿の名前で聞いたことあるなと思って、これ今度ひでくんに<笑>、あったら聞いてみようかなっていうか、もしひでくんこの配信聞いてたら、LINE で<笑>正解か不正解か教えてください。このビートテープのね、一番最後の曲、14曲目が C&R っていう、ビートで、で、全体としては1分半弱ぐらいの、あの、ほんとビートテープって感じで、すごい聞き流してもまあ20分ぐらいかな。で、終わるビートアルバムなんですけど、最後だけね、えっと、名義がブルーキー・ジーキーとイトク・ビーツの2人の名義になってるんですよね。これおそらく僕、キャッチリリースなのかな。っっってて、C、って思 C&R、うん、多分そのバス釣りの多分基本定義の中で、まあ、釣るけどちゃんとこう放流するっていうか、まあ、多分その放流するっていうかそれまあ持って帰らないんでしょうね、うん、ちゃんと自然に返すみたいな多分そういう、まあ、マインドがあって多分それをタイトル名に僕したんじゃないかなと思ってるんですけどでこの2人名義の楽曲って多分おそらくリリースするの初めてなんですよ、うん、こういう形で世に。で、これちょっと前に遡るんですけど、去年の夏ぐらいかな。で、もう工場さんのスタジオ行ったりしてるっていう報告を受けてて、もちろんラジオにはあんまり出せなかったんですけど、詳細までは。んで、僕その時に、僕が言ったからとか多分じゃないと思うんですけど、ヒデ君とヨシくんって、そのビートが、ヒデ君はすごいこう、一般的な言い方をすると、まあ、いろんなビート作れるんですけど、すごいこう、ヒップホップホップ色の強いっていうか、まあ、ローファイってカテゴライするのは好きじゃないんだですけど、なんかこう、黒いビート<笑>なんですよね。僕のイメージでいくと。で、対するそのイトクビーツことヨシ君のビートっていうのは、すごい、人柄がすごい出てるなっていうのもあるんですけど、すごいこう、綺麗っていうか、なんかこう、うん、語弊があると嫌なんだけど、どっちかと,いうとこう癒されるっていうか<笑>、なんつうんだろうな。まあなんせこうテイストが違う二人なんですよね。ブルーキー・ジーキーとイトク・ビーツっていうのは。で、その二人で楽曲を作ったりする予定ってないのみたいなことをなんとなく話を振ったことがあって。うん、もう半年以上前だと思うけど。で、いや、それもちょっとみたいな感じで言ってて、なんかその、先月来た時かな先月その動画の報告来てくれた時に、あれ二人で作るのどうなったんですかって言ったら、いや、ミツくんに言われて、ちょっと一回やってみようよってなって、一回作ったんだよねっていう話は、作ってるんだよねだったかなうん。で、そういうのも今後出していきたいんだよねっていう話は聞いていて、で、僕、その2月2日のリリースのザ・シティ・ライツっていうのは事前にデータもいただいて聞かせてもらってたんですけど、その二日後に出る、四日に出たビートテープっていうのは、あえてちょっとヒデくんからもらわないようにしてて、一昨日に配信始まって聞いたときに、その一番最後に二人名義の楽曲があって、で、どのように作ったかっていうのはまだ二人から直接聞いてないんですけど、この二人名義の曲でね、ヒデくんがラスト締めてるって、っていうところに、まあ僕は二人の人柄を知ってるんで、すごいなんかこう、込み上げるものがあって、うーん、マジでテンション上がりましたよ。ひでくん、よしくん。<笑>また近々会うと思うんですけどね、お二人にも。うん、マジでね、出会ってから一年ちょっとですけど、二人のことは、あの、陰ながらすごい応援してましたし、僕ができるサポートっていうかいろいろさせてもらってたんでいろんなことが多分歴史的に2人の中でもあっただろうっていう話は聞いたこともあるんですけどまあ何かの縁で2人でまたやることになりで2人で別々の曲をセレクトしたまあビート集っていうのはまあ出してたんですけど2人で1曲を作ったっていうのはおそらくこれが本当に初だと思うんで僕としてはすごい。まあ僕の発言がどうこうとかではないと思うんですけど、なんかそのことの発端のね、なんかきっかけになってたらな嬉しいなって思ってます。本当に。二人ともね、今回も本当秀君くんの名義ですけど、僕は二人の功績だと思ってるんで、本当にお二人ともおめでとうございました。引き続きね、あの仕事ももちろんしながらだと思うんですけど、まあ仕事しながらっていうところがまた二人のこう、なんでだろうな、バイオリズムっていうか自分のこう精神状態をいいところに保つ秘訣だったりもするのかなっていう話もこの間3人でしてたんで引き続きね仕事しながら三者もに得意なところをまあ出し合いながらですね、まあ、あとそれ以外にも福井県にはいろんな仲間もいるし英、まあ、くんよしくん多分県外にもいろんな仲間もいると思うんですけど、まあ、ネットワークとかもみんなでこう協力し合ってなんかこういいものをね福井から出せて。いけたらなと、本当に思ってるんで、引き続き、よろしくお願いしますね。はい。<笑>使用ラジオですよ、これ。あもう、言うの恥ずかしいじゃん、二人の前で。うん。本当感極まったんで。うん。はい。まあ、そんなことがありましたね。もう30分だよ、これで。<笑>いやー、本当にね、ひでくんは、あの、出会って1年とかだし、よしくんもそうなんですけど、その周りのみんなも、うちのカルチャーポーズとか、僕の地元の鶴ヶの中でもね、あの、応援してくれてる人いるんですけど、うちで作ってるアパレルとかも宣伝してくれたりとか、ラジオのこともすごいこう、褒めてくれたり、チェックしてくれたり、うん、なんか、ヨシ君なんてストーリーズに毎日ね、あの、おやつをあげてるんですよね。夜っていう、夜っていうか、ご飯前になんか、おやつを食べる人なんですけど、前の番組の時に言ったかな。うん、確か、ヨシ君が、確かお菓子食べながら撮ったエピソードだよな。うん。で、それでうちで作ったコースターをね、毎日それに乗せてくれてたりとか、すごい二人ともなんか人間味あふれる二人で、マジで大好きなんですよね。うん。うん、なんでこれからもね、もう行けるとこまでマジで、うん、なかなかそんなチャンス、ちゃんと物にできる人いないと思うんで、僕ができるところっていうのはもう技術でカバーできたり、人脈で、とかスキルでカバーできるところっていくらでも応援するんで、マジでもうひたすらね、いいビートを作り続けるっていうところ二人にはね、また今年一年全力疾走でやってほしい今日この頃でございます。はい。もう長くなっちゃうし、長くなっちゃったからこの辺にしときますね。はい。まあまた気になる人とか、まあオフライントークで聞きたい人は事務所に来てください。<笑>お近くの人はね。はい。あとね、最近で行くと、まあ、ちょっと関連したこととかじゃないけど、先言っとこうかな。先週のね、109回のエピソードでちょっと言ってたんですけど、カルチャーポツエヘムのオリジナルグッズ、あの、出しますって言ってましたよね。<笑>あの、先週の回で、先週配信の時に今週出しますみたいなこと言っちゃってて、言っちゃってましたよね。はい。出せませんでした。ごめんなさい。で、準備ができてるかっていうと、まだ途中ではあるんですけど、デザインはもうできているので、この番組が流れてる2月7日の月曜日ですかねに、とりあえず受注開始っていうことで、カルチャーポッツ FM のオフィシャルのオンラインで受注生産っていう感じで予約を開始しようかなと思ってます。一応時間は夜7時から8時ぐらいかなの間にですね、まあアップをして受注開始ってことで、リリースをしようかなと思っております。それで、なぜこのタイミングで言ったかというとですね、これまた、まあこれも言っていいのかなわかんないんですけど、そのひでくんのリリースがあった2日の日にですね、まあすぐ僕も行動しちゃうんですよね。後先考えずに。うん。いいこと悪いことあるんですけど、そのモンジュのイスギさん、前人賞さん、パグさんに DM 送ったんですよ。僕は福井県鶴ヶ市っていう町で、こういうデザイン事務所やりながら、ポッドキャストをやっていて。で、今回、その、動画には参加してないですけど、ブルーキジキマジ人柄もいいやつなんで、僕のラジオに出たことあるんで、聞いてみてくださいみたいな感じで。まあ、ダメ元ですよ。お忙しいと思うんで、帰っても来ないだろうなぐらいで、送ったんですけど、ちゃんと、伊スギさんからと、で、千人賞さんは多分 SN、SNS をやってないのかなちょっとわかんなかったんですけど、イスギさんとねパグさんから別々で DM 返ってきましてですねはいもうほんと丁寧な対応でもう感謝しかなかったんですけど、えー、でねパグさんからすごい長文の,の DM が返ってきましたしでイスギさんからもねすごい男気あふれるなんかシャキッとしたメッセージが来てやっぱすごいな活躍してる人はと思ってやっぱどの業界でもね、あのー、ちゃんと前線にいる人ってやっぱりこう人間ができてるなっていうか、まあ上からになるわけじゃないんですけど、やっぱりすごいなって改めてこうね、僕も一ファンなんで、すごいリスペクトしたわけなんですけど、で、せっかくね、こんなまあ DM 越しだけど、なかなかそんな機会はないんで、もう失礼を承知でね、もうこんなことをしてしまいまして、っていうのが、まあそのダウンノースキャンプっていうクルーが、ありまして、まあ、それ2019年に解散してるんですけど、で、僕、そのカルチャーポツ f ヘムの、まあ、一番こう、よく目にするですなヌードルロゴのサンプリングを作った時にエピソードでも話したんですけど、ま、もともとその日清の企業のコンセプト、美味しいのその先へっていうのもすごい好きですし、キャッチコピーがね。やっぱりその日清さん、そのもう、万人に愛されるような、ああいう新たなカルチャー、をでかたやその音楽カルチャーとしてはサンプリングをしていたそのダウンロースキャンプっていうものの音楽性も好きだったしデザインもすごい好きだったんですよで、まあ、ただそのサンプリングをね真似してするのはちょっと嫌いなんでまあ一生できないネタだなと思ってたんですよね前のエピソードでも話したんですけどねこの話うんでもまあその解散っていうのがあって個人的にはまあ悲しいニュースではあったんですけど、まあ、それぞれね、皆さん活動は続けていくので、と思っていて、まあ、その最低限のリスペクトを込めて作らせていただいたんですけど、まあ、そんなことをね、あのー、いすぎさんだったかな。DM に返したんですよね。じゃあ、そしたら、まあ、もう全然使ってください的な<笑>。まあ、イスギさんがダウンロもリーダーとかではもちろんないんですけど、うん、なんか、やっぱりこうね、<笑>アングラなこととか背景をすごい僕大事にしてる人間なんで、うん、なんとなくそのサンプリングしてるって大っ嫌いなんですよね。うん、リスペクトを感じないっていうか、うん、だからね、あの、ヌードルロゴもね、あの、サンプリングした理由もしっかり伝えて、そしたらそういうような返答があったんで、まあ、この度ですね、まあ、そういう、口を大にして声を大にして言う話ではないですけど、そういうオフライン的に、オフレコ的にはオフレコになってないですけど、そういうちょっとオフィシャルというか、あの、お許しを得られたんで、またこれからね、あの、コーチジャケットとかも前受注生産で一回だけにしとこうと思ってたんですけど、まあそういうようなヒデ君がきっかけをくれたありがたいご縁もあったんで、またちょっとね、今回受注生産しようかなと、実は思ってますんで、個人的にね、僕も持ってないんですよ。黒いコーチジャケットとか、あのデザインで。うん。で、欲しいんで、またちょっと受注生産で作ろうかなと思ってます。自分の分も欲しいんで。はい。まあそんな感じでグッズね、今日、配信されてる今日の夜8時ぐらいかな。受注開始できたらいいなと思ってますんで、気になってる方とか、まあマニアックな方ですよね。カルチャーポステフのグッズを欲しいなんて、毎回 DM をいただくような、某ご夫婦、夫婦、違う時間に僕のラジオ、それぞれ聞いてる、岡山県のね、買ってください<笑>。もう岡山県のね、ご夫婦には感謝してますよ。旦那さん特に。もういいご縁いただいたんで、ちょっとまだオフレコなんでね、プロジェクトあんまり表に言うの嫌いなんで、あえて名前出さないですけど、すごいいいご縁をね、ラジオでいっぱいいただいてるんで、皆さんにすごい感謝しております。はい。まあそんな感じで、鋭利度外視でね、またグッズ出しますんで、まあその利益出る分は前も言いましたけどアーティストさんとかに無料で送る分に補填させてもらってるんで僕マジであの本当いつもマイナスなんですよ作るたび、うん、自分の服買ってるぐらいのテンションでマイナスになってるんでまあいいかなと思ってますはいよかったらチェックしてくださいあとねいろいろあるんだよな、まあ、アパレル関係で行くと、まあ、久々にねちょっと朝のポチポチ合戦やってみようかなっていうのがあってえっと、2月5日だから昨日、土曜日か。うん、土曜日にリリースがあった、えっと、ヒューマンメイドの2号さん。この間、健造のディレクターとしても初めてのコレクションが成功した2号さんと、アンダーカバーのね、ジョニオさんが昔、あの、ポパイっていう雑誌で連載をしていた、ラストオージー2っていうプロジェクトがあって、まあ、雑誌のポパイ自体はね、今もありますよね、カルチャー誌として。で、そのラストオジー2ってやつなんですけど、これなぜ2かっていうと、まあ2号さんってね、もともと、あの、藤原博さん、HF こと藤原博さんに顔が似てるから、藤原博2号っていうので、あだ名が2号になったっていう、まあ逸話があるんですけど、ラストオジーっていう連載自体は、えっとね、これ僕が生まれたすぐぐらいかな、1987年ぐらいから3年間ぐらい、ポパイで、その当時、藤原博さんと高木寛さんっていう二人がタイニーパンクスっていう、まあ、あの、ユニットとか、ラップですよね。うん、ラップユニットをやってたんですけど、タイニーパンクス名義で、まあ、そういう連載を雑誌でしていて、多分それの後釜っていうか、それの後にジョニオさんこと高橋淳さんと二号さんが二人でラストオジツーっていうのをまあやってたと。まあ、だからその、当時原宿でノーウェアっていうね、伝説的になってる服屋さんをやってた二人ですよね。が、ま、引き継いでやってたやつの当時のデザインが復刻されるということで、まあ、当時のデザインにプラスして、えっと、今回は、ま、今をときめくですね、もうストリートのスタンダードになったベルディさんのデザインを加えた、まあ、新しいデザインも入れて、まあ、スウェットとか、まあ、クルネックのスウェット、パーカーと T シャツとコーチジャケットだったかな。四型ぐらいが、えっと、5日の日に、えっと、アンダーカバーのオフィシャルのサイトと、ヒューマンメイドのオンラインでリリースされたのかな、うん、で、11時ぐらいからで、まあ一応、一応ね、まあ欲しかったか欲しくないかは別として、でもまあそういうカルチャーのあるもので、うん、いいなと思ったんで、一回やってはみましたけど、惨敗。<笑>もう二度とポチらない。もう何も二度とポチりません。はい。もうスニーカーズも二度とやりません。はい。もうやっぱりね、うん。買えないっていうのがいいんでしょうね。うん。買えないっていうのが、まあ、いいんじゃないうん。買えなかったっていうのが、こう、いいんじゃないですかうん。負けたことがあるっていうのが、いつか財産になるみたいな感じですよ。わ<笑>かります三能ですよ、三能小北対三能ですよ。はい。スラムダンクスね。もう、くだらんことばっかり言ってますね。同世代の人には刺さるかなと思って懲りずに毎週やってるんですけど、はい。まあそんなポチポチ合戦が昨日、個人的にはありましたがね。あとね、最近気になったことでいくと、まあ前半ね、ヒデ君たちの話もしたけど、音楽関係でちょっとジャンルは違えどですね、僕のね、このカルチャー感の礎になってるですね、アーティスト、れっちりですよね、はい。皆さん、レッチリしてます。レッドホットチリペッパーズのアルバムがね、4月に出るんですよ。4月1日だったかな。4月1日にアルバム、えー、なんつったかな。Unlimited Love だったかな。っていうアルバムがリリースが決まりまして。で、それの先行シングルとして、タイトルがブラックサマーっていうシングルがですね、YouTube に。これ、いつだったかな。2月の5日ぐらいだったかな。これもリリースされてましたね。確か。はい。めちゃめちゃ良かったですね。2月4日だったかな金曜日ぐらいだったかなうん。にリリースされてて。まあもうチェックした人もいると思いますし、で、これ MV ももう YouTube に出てるし、サブスクにも出てるんですけど、これね、久々にギターがね、ジョンなんですよね。はい。<笑>ギターがジョンなんですよね。これわかる人いますギタリストのね、ジョン・フルシアンテって人が、まあ10年ぶりぐらいかなバンドに復帰してるのが。うん。で、だからアルバムでジョンが参加するのが、2000、だいぶ前のアルバムからなんじゃないかな。2006年とか多分、いつのアルバムだステイディアム、アーケイディアムぐらいかなぐらいが多分最後なんじゃないかな。うん。だから15年アルバムとしての参加10、17年ぶりかな十、十七年ぶり十六年ぶりか。十六年ぶりっすね。算数苦手なんです,すいません。すごいね。やっぱり、まあ、日頃ね、最近ビートばっかり聴いてたりするんですけど、やっぱり自分がね、昔、思春期に聴いてた、こういう王道なロックいいっすね。レッチリ、かっこいいわ。リスナーの方でね、例えば若い子とか、全然そういうカルチャーすっ飛ばしてきてる子でも、サブスクでサクッと聴けるんで、レッッッッドホットチチリーペッパーズ、ぜひチェックしてください。うん、なんか改めて僕が説明するほどのもんでもないぐらい有名なアーティストですけどねフジロックのヘッドライナーとかやるぐらいなんでまあ超有名で音楽好きな人だったらみんな知ってると思うんですけど全然ロックとか知りませんって子ここからすると新鮮だと思うんでレッチリすごいかっこいいんで聞いてみてください個人的にはねレッチリ高校生ぐらいの時に、あの、まあ、学校祭でね、文化祭っていうのがあるんですけど、文化祭でね、なんかこの自由ステージっていうのがあって、ま、あその、みんなコピーバンドとかがやるような、そういう中庭系のコンテンツですよ。で、その時に、ちょうどその、レッチリのね、何枚目か忘れたけど、バイザウェイっていうアルバムが出た直後で、あのー、なんか CDJ とかで、バイザウェイとか鳴らしてた記憶がありますね。うん
1: 。
0: すごい、なんかレッチリ、高校生の時かな、すごい一番よく聞いてたんですけど、リリースになるたびにね、ずっと聞いてて、うちの番組で行くと、オアシス大好きで有名な某 y 氏とかね、もう多分チェックしてて、ツイッター上げてたんじゃないかな。うん。上がるよね、これ。もうアルバムを楽しみに、あと2ヶ月で生きれますよね、y 氏はい。<笑>今日はもう個人的に行くわ。はい。たまには。なんかもう毎週毎週やってるんでね。なんか毎週毎週こう、何千人に問いかけてもね、あれですから、プレミア感がないんで、たまにはこう、忖度しますよ。はい。忖度大好きなんで。<笑>忖度ですよ。そんな感じかなあとなんかあったかな今日話そうと思ってたこと。なんか今、北京オリンピックやってるんですよね。はい。マジでね、僕、あの、テレビを普段全く見ないんで、で、その、ね、ニュースサイトとかもうチェックしないですよ、正直。っていうのはなんかやっぱ情報過多になっちゃって、なんかこう自動的に脳みそに流れてくる情報ばっかりだともうなんか自分で得た情報のこの精査が難しくなってくるじゃないですか。なので、なんか個人的にはもう、気にになっっった情報だけ検索しに行くってていいうスタイルをずっと貫いていてうんまあもちろんねツイッターとかでバーって流れててあってってチェック漏れてた情報とかもあるんで便利は便利なんですけどどうしてもねやっぱりなんかこう垂れ流し情報が苦手でまあ今のコロナもそうですよねあのテレビ見なかったらコロナのこの字も聞かないですよ日々の生活でまあお客さんとかからねやっぱり言われるっていうかその話題出ることはありますけど、日々生活しててコロナっていう言葉を見ないっていう日が増えましたよ、やっぱり。うん。だからそういうふうな感じだったんで、あの、ツイッターだったかな。北京オリンピックのなんか出てて、冬季のね、なんか全然チェックできてないなって言って、このマスメディア弱者な感じ<笑><笑>情報はね、好きなことはすごい掘ってるんで、情報弱者ではないと思うし、専門知識とか、まあ、ためになる知識は自分から拾いに行ってるんで、情弱って呼ばれるもんではないと思うんですけど、マスメディア弱者ではありますよね。うん。まあ、いいとこと悪いとこあると思うんですけど、そんな感じで、時事ネタには乗りにくくなってきますよね。新しいことばっかりこう、追いかけてても限度があるし、限界があるんですよね。うん。TikTok とか、今みんな10代の子とかね、20代の子とか、もうデフォルトで見てるんだと思うんですけど、TikTok もね、見た方がいいのかなと思って見てる時もあったんですけど、最近全然惚れてなくって。うん。だって TikTok に、自分の好きなカルチャーが TikTok に一番に出ることは今多分ないだろうなと思ってて、年齢的にも。っていうよりは、自分の好きなカルチャーにやっぱね、枝葉を伸ばしですね、地中にこう根を広げですね。なんかこの、そのカルチャーの派生したものをこうね、嬉しそうに教えてくれたりする若い子たちに、まあそのバックボーンとかをね、教えれるような立場になった方がいいんじゃないかなと思って、もう自分からね、そういう最新、最新を追わないって言うとちょっと語弊がありますけど、追ってる部分もあるんですけど、やっぱ何でもかんでもね、チェックしても大変なんで、うん、自分が保てないんでね。はい。あとね、何があったかな今週。あ、そうだ。まあ、先週のね、回でも言ってたんですけど、皆さんカレンダーをね、ポチっていただいたじゃないですか。当番組のですね、カルチャーポツ FM2022 年の初めて出した袖の下カレンダー。送料300円のみっていう。<笑>あれ、先週喋ってましたよね。確か僕、発想が大変でした的な。なんだそれ的な話をしてたんですけど、あの、それをね、買っていただいた方からちょっとメッセージいただいて、えっと、珍しくね、うちの番組、フィードバックをくれたり、DM をくれたりする方なんかもうほぼ男性なんですよ。で、今回カレンダー2人ぐらいだったかな、女性がいて、すごい嬉しかったんですよね。この話、重複してるかもしれないんですけど、で、女性の名前だったんで、女性ってわかるじゃないですか。で、嬉しくて、なんとなく覚えてたんですけど、あのー、インスタグラムフォローしてくれていて、で、出てきたんで、なんか、手帳か何かに僕のステッカーを貼ってくれてたんですよね。で、カレンダー届いた人皆さん入ってたと思うんですけど、うちの番組のあの、ロゴのね、黄色いカルチャーポツエヘムって、黒文字でロゴ入ってるシンプルな丸いステッカーに、えっと、ちょっと一言だけ書いて皆さんに、あの、添えて、カレンダーの中にね、丸めて入れてたんですけど、多分それを貼ってくれてたっぽくって、なんか、一瞬わかんなくて。で、よくよく名前を見ると、あの、カレンダー買ってくれた子だなと思って。で、あの、最初ステッカーありがとうございます。みたいな感じで、DM っていうかコメントをさせていただいたんですけどね。ストーリーズに。で、そしたら DM 送ってきてくれて。なんか、多分すごい若いんですよね。二十歳ぐらい言っていいのかな二十歳ぐらい。まあ、名前とかはちょっと伏せるんですけど、二十歳ぐらい見たら二十歳ぐらいですごい若い子で。<笑>若い子でとか言ったらおっさんみたいで嫌なんですけど、まあ一回りしたぐらいの女の子で、すごいこう、なんか嬉しいなと思って、しかも貼ってくれてて、で、なんかお聞きすると、友達に三つ三節を布教し,してますと。<笑>で、69回ぐらいから聞いていただいてるみたいで、多分これ、タイソンの回なんだろうな、ボールヘッドくん。タイソンの回から聞いてるって人すごい多くて、もうほんとタイソンには感謝で、また出てもらおうかなと思ってるんですけど、まあ、そんな子がいて、で、確かね、この子同じ福井県だったなと思って、なんか、ありがとうございますみたいなやりとりをちょっとだけさせてもらって、で、女性に刺さるんですかみたいなことを僕が多分聞いたんですよ。で、そしたらなんか、なんか、なんて書いてあったかなザ・男だったかな<笑>英語でザ・男みたいな感じで書いてくれてて、なんかそれが逆に刺さってるらしいです。はい。二十歳に刺さってんの嬉しいわ。うん。まあ、最年少リスナーはね、19歳の子いるんですけどね。ね。毎週聞いてもらってるんですよね、19歳。はい。<笑>多分今週も聞いてくれてると思うんですけど。はい。で、それでね、なんか聞き始めて、なんか、男友達との会話の幅が広がりましたみたいなことも書いてくれてて。なんていうことでしょうですよ。本当に<笑>。もうビフォーアフターですよ。本当になんということでしょうって思いましたよ。DM 見て。ありがたいなと思って。で、またね、お近くなんでぜひ遊びに来ていただきたいなと思うんですけど、で、その女の子から、ちょっとなんかこう質問じゃないんですけど、番組への要望っていうことで、なんか、女性ラッパーの話。まあ、僕もよくヒップホップの話するんですけど、日本のね、女性ラッパーの話をちょっと取り上げてほしいなとか、えっと、男性から見て、このアパレル着てる女性熱いとか、男性目線の意見が聞きたいですと。これはモテに行ってますね<笑>。モテに行っちゃうっていうね、なんか要望をいただいたんで、せっかくだし、なんかま、あ今回ね、実は後で、ちょっと質問コーナーっていうか、質問いただいてるやつにお答えするコーナーも取ろうと思ってるんですけど、直接ね、そんなもう一回り以上違う女の子から嬉しいフィードバックいただいたんで、ちょっとそんな話をしようかなと。で、よくよく考えたら確かにフィーメールラッパーの話僕全然してないなって思って
1: 、うん。や
0: っぱ自分ではわかんないっすよね。当たり前のようになんかいろいろ喋ってるんですけど、確かにそうだな、男のラッパー、男のビートメーカーの話がメインだったなと思ったりとか、で、やっぱ自分が男なんで、ファッションとかもね、やっぱ男性目線っていうか男のファッションの話しかしてこなかったんですけど、ちょっとその DM 見てハッとしたんで、今日ちょっとそれをコンテンツに喋ってみようかなって思ったんですけど、<笑>そんな改まって喋れるほどね、詳しくないかもしれないですけど、僕なりのね、まあ今回日本のラッパーにしようかな。日本のフィーメールラッパーで行くと、やっぱりね、僕、今好きなのは、イウィッチですね。沖縄出身のエイウィッチさんが結構好きで、まあもうかなり有名ですよね。うん。で、もうご存知、イエンタウンなんですけど、まあこれ多分、まあ調べたら色々出てくると思うんですけど、まあプロデューサーのね、イエンタウンのチャキズールさんが、多分誰かの紹介だったかな。で、出会って、声とか、そのラッパーとしての素質に、光るものを感じてですね、プロデューサーとしてすごいこう、売り出していったみたいな話だったんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり沖縄出身のラッパーって男女問わずすごい独特の世界観とか、うん、島国根性っていうか、独特のなんか強さみたいなのを感じてるんですよ、僕。で、僕、A1 さん実は会ったことあるんですけど、で、初めてお会いしたのが、いつだったかなそれこそね、僕がその同じ沖縄出身のダイヤっていうダイヤくんのえっとアルバムのジャケットを作るときになかなかちょっとダイヤその時東京にいたんですけどなかなか東京と福井で会いに行くタイミングもなかったんでちょうどなんか大阪にライブに来るっていう話があってで大阪だったらまだ2時間半とかで福井から行けるんでじゃあ大阪でちょっとアーティスト写真撮りましょうみたいな<笑>。まあ、ダイヤ君の話もしたいんだけどね、ダイヤ君また緩いんですよ。うん、緩くて、ジャケ、しかもファーストでしっかりラップスター撮った後のアルバム、それこそバーバーショップとかが入ってるアルバムのジャケを大阪のね、ピカデリーっていうクラブでそのイベントがあって、そのイベントは、えっとね、なんか沖縄のラッパーにフィーチャーしたイベントだったんですよ、確か。なんで、その時、まあ、エイビッツさんもちろん出てたし、ダイヤとか、あと、あれ、誰だっけな。沖縄で行くと、あ、椿だ。椿さんとか、まあ、あと誰いたかな。長寿さんとか、あとまあ、イエンタウンから、モニペッツジャンクマン。もう出てたりとか、結構すごいイベントで、で、その時に楽屋で僕の撮影でなんかそのスタッフパスもらってたんで、楽屋一緒でエイィッツさん写真撮ってもらったりとかしたんですけど、エイィッツさんだけ確かマネージャーいたんだよな。うん。で、マネージャーに写真撮っていいですかねとかって聞いて。<笑><笑>もう恥ずかしいっすよね今となってはヘッツ感丸出しで、うん、今だったらそんなことないと思うんですけど多分事業を始めてすぐだったのかなうん、なんかまだちょっとなんかそういうアーティストと仕事するみたいなのが多分ダイヤ君がしっかりしたの初めてだったのかな開業してから、まあ、だからそんな感じでねちょっとだけ話したこともあるんですけどまあ事前にその楽屋でお話した後ライブをねまあそのスタッフの席から見ててライブがやばいんですよ、エイウィッチさん。マジで。うん、YouTube とかでもいっぱいあると思うんですけど、エイウィッチのライブはマジでやばいよ。生で見た方がいい、あれは。うん。なんで、まあイ w ィッチが僕、結構個人的にはやっぱ、まあみんなも好きだと思うんですけど、うん。イ w ィッチはやっぱり好きですね。うん。やっぱりね、アナーキーさんと曲やってたりとか、まあいろんなさっきの工場さんとも曲去年出してたし、うん、結構、なんだろうな、若い子とかが聴いてるやつだと、あのー、ケージュとやった曲とかもあるし、まあ有名な曲いっぱいありますよね。なんか、日本のこう、フィーメールディーバっていうか、なんかそんな感じがして、個人的にはエイウィッチが好きですね
1: 。うん。
0: この女の子も聴いてますかねエイウィッチ好きですかうん。聴いてみてください。知らなかったら。絶対知ってるだろうけど。あとはまあね、もうすごいベタなとこばっかりになるんですけど、僕がチェックできてるとこっていうと。まあ、ゆるふわギャングのネネさんとか。だかネネさんとか初めて聞いたの、まだ最近で、多分2017年とかだったかな、にリリースしたアルバムで、あの、僕好きなスラックとか、サルとかと一緒にやってた、風だったかなっていう曲とかでやってたりとかでして、でまあその後で有名な曲でいくと、きっとフレシノとやってる、アーケーズだったかな曲名ちょっと忘れちゃったんですけど、アーケーズがフィーチャリング確かネネだったし、で、このアーケーズは確か、キットフレッシノの2018年の2月ぐらいだったかなに出てるシングルのコインシデンスっていう、まあシングルカットされたものの、えー、っと、B 面っていうか、一緒に入ってた、確か音源で、まあそれでネネ初めて、なんかいいなっていうか、初めてっていうか、まあ初めて知った後ですけど、個人的には、あの曲のネネとか結構いいなと思って聞いてますね。うん。またね、ライブとかで、ゆるふわとかで見るとまた全然違うし
1: 、
0: うん。個人的にはヒューメールラッパーでその人たちとか目立ってるなとも思うし、あと、誰が、日本だと、誰だろうな、ルミさんとか、もう好きだし、えー、っと、その次の世代っていくと、もっと若くなるんだよね。多分高校生ラップ選手権とか出てた、あの、レイチとか、チャンミナとか、あと、さらにその下の世代とかってなると、今だとあれじゃないエルテレサとか、あの辺になるのかなうん、その辺ちょっと、めちゃめちゃチェックできてるかというとあれなんですけど、多分今の20代とか10代の子とかは、エルテレサとかあの辺聞いてるんじゃないかなって勝手に思っちゃってるんですけど、どうなんですかね。はい。<笑><笑>また多分これ聞いてくれてると思うんで取り上げたんでまた DM でフィードバックください<笑>あとね、まあ、ラッパーフィミルのラッパーそんな感じで軽く触れてみたんですけどあと女性のファッションですよねこれはね僕結構多分世の男性よりは多分詳しいと思うんですよね女性のファッション結構好きなんでうーん別にそっちの趣味があるとかじゃないんですけどなんかレディースのファッションもやっぱり昔からやっぱり同級生がどんなの着てるっていうのはやっぱね身近にもちろんあるし僕ら10代の頃とかだとそれこそヒステリックグラマーとかが一番全盛期流行ってた時とかやっぱ、うん、着てる女の子とか同級生にいたしその後だとなんだろうなぁあ。まあ、いろんなね、ジャンルがあると思うんであれですけど、ま、あその10代から後半ぐらいは僕デザインの専門学校行ったんで、やっぱデザイン系って行くと、やっぱりちょっと変わったというかデザイナーズブランド着てる子が多かったりとかして、やっぱそういう子たちのなんだろうな影響っていうか、それこそ、なんだろ、う GVGV とか、まああの辺とかもかっこいいなと思って、その後東京行った時とかも見てたし、で個人的にやっぱそのレディースのブランドの中でも、やっぱちょっとストリートな感じが取り入れられてたりとか、なんか独特なこう感性が入ってたりする。要はディレクターの人がすごいこの時代をこう追いかけてるようなブランドが、やっぱり女性のブランドってやっぱファストファッションがね今多いんですけど、そういうものを捉えてるブランドが昔から好きでよくチェックしたりしていて、うん、だから女の子と買い物行ったりとかね、若い時してる時とかでも、やっぱり自分も一緒に外で待ってるとかよりは一緒に入って見ちゃうタイプで、まあ今でもそれは多分、その感覚は一緒だと思うんですけど、だからまあ今どうなのかわかんないですけど、あのシェルター系で行くとね、スライとかマウジーとかっていうのはなんかそういうアーティストとコラボとかよくしてる印象があるし、で、やっぱりこう、メンズのね、コラボものとかより安いんですよ。やっぱ女性のお財布事情を考慮した価格設定であり、やっぱ女性の方がファッションってやっぱこう、自流にあって、毎年こう流行が変わるんで、のコラボレーションものとかでも、まあちょっとね、素材とかそういうものはやっぱりチープだったりするんですけど、結構それに関する小物とかね、だからコラボした時のマグカップとか、そういうものってユニセックスで買えたりとか、まぁ、あ、T シャツとかにしても、まあユニセックスなサイズ感で出てたりすると、そういうものは買ったり僕実はしてたりして、で、例えばそういうなんだろうな、まぁ、あ、T シャツでなんかスライとかね、入ってたりすると当時すごい嫌だったんで買わなかったですけど、なんか革タグついてるだけとかってなったら、買った瞬間ね、糸切りで外したりして、着てたりとか。<笑>そんなんもしてたし、まあ、今ちょっと名前出したんであれですけど、マウジーとかだと今、プロジェクト U っていうね、アーティストコラボラインを出していて、ちょうど今僕気になってて古典見に行きたいなーってずっとチェックしてたら知らん間に売れちゃった、りタダイ大門っていうね、あのー、これエアブラシのアーティストかなとコラボしてるラインが多分先週ぐらいから出てたりとか、もうしますし、うんなんか女性ブランドって何が着てたら可愛いとか僕は分かんないんですけど、やっぱり僕がどっちかと,いうとストリートライクなものが好きだったりとかするんで、そんなにハイブランドっていうものはチェックしきれてないんですけど、やっぱり僕女性も男性も共通して言えるんですけど、何かにこう全部その店で買うとかっていうのはあんま好きじゃなくて、自分がそうだからなんですけど、だから、まあ今のね、ファストファッションとかで、ユニクロとか GU とかで買うのも僕は全然往来だと思っているんですけど全部それっていう概念でそこに行くのはちょっと僕苦手で,うんで結局無地のクルーネックのスウェットとかってユニクロ U とかでも綺麗な形のやつ出てるし、あのー、言わなきゃ分かんないんですよね。それこそ一時流行った黒いスキニーパンツなんてみんな僕らも含めユニクロとかで買ってましたし言わなきゃわかんないんですけどやっぱりファストファッションのポイントっていうのは僕綺麗に着るかっていうところだと思うんですよねうんやっぱり何回も洗ってもねやっぱ素材がやっぱチープなものを使ったりするんでやっぱ毛羽だったり色落ちしたりとかってなるとやっぱそのファストファッションらしい見え方になっちゃうっていうかうんそういうところの方が実は気になったり。まあ、あとはそのファストファッション全身でも、例えば、まあ、足回りですよね。まあ、ソックスとか、まあ、その女性だとヒールとか、まあ、それこそスニーカーでもいいんですけど、そういうものになんか自分なりのセレクトが入ってたり、まあ、あと女性目線だともちろんそうだと思うんですけど、例えばその財布とか、まあ、バッグとかですよね。まあ、そういうものでなんか 1.5 かな。コーディネートみたいなのっていうのは僕すごい好きで、うん、だからそういう小物系の好みとか僕がいいなって思ってたもんでいくと、10代、20代前半の時はなんか、うん、なんかんだろうな、コーチとかグッチとか、なんかビトンとかよりもなんかミュウミュウのがおしゃれな気がするとかね、うん、今だと何だろうな、何がいいだろうな、セリーヌとか。綺麗ですよねやっぱりそのビトンとかハグッチとか分かりやすいやつよりやっぱセリーヌとかのが好きだなーって思ったりうんあとなんかそのね小物で行くとやっぱりブレスでやっぱカルティエがいいなーとかねうんなんか王道なところをしっかり押さえつつなんかそれをこうなんか目立たないようにファッションに取り入れる感じがおしゃれだなって僕は女性のファッションについては思いますかねうんだから女性のファッションでも、まあ僕ドメスティックも一応追いかけてはいるんですけど、例えば国内で行くと、例えばその今そのファストファッションが流行ってきて、で女性の方だとザラとかね、ああいうところで買う人多いと思うんですよね。で、すごいザラが似合う人とかコーディネートできる人はザラがすごいいいと思うんですけど、やっぱり流行のアイテムもちょっと変わったものがあるし、うーんでもやっぱりコーディネート難しいなってなるとねなかなか難しかったりするのかなとも思うんでうんでまあそういうところにこうね何だろう着眼したのがまあもともとはちょっと若々しい自分が若い時のテンションで例えばエモダやってたね松本恵奈ちゃんがやってる「クラネ」とか。あと、アンスリード誰がやってるんだったっけなちょっと忘れましたけど、アンスリードみたいな、そのドメスティックの雑誌モデルさん上がりのディレクターさんがやってるようなアパレル。で、しかもちょっと高めなんですよね、値段が。っていうものがやっぱりこの女性に、昔ギャルファッションだったり、派手なの着てた子に受けてたりするのかなとも思ったりしますし、まあ今どうかわかんないですけど、ちょっと前だったらやっぱあのトゥデーフルみたいな、ああいう何系っていうファッションなんだろうな。一時すごい、まあ今でも多分流行ってるんだと思うんですけど、ツデイフル系って僕は<笑>、心の中で思ってるような、まあ綺麗なファッションですよね
1: 。うん。
0: なんかこう、綺麗なベージュとか、綺麗なこう、なんだろうな、薄いベージュピンクみたいな。うん、なんかああいうイメージ。うん、綺麗なデニムみたいな。なんかそういうイメージのブランドもあったりするんでまあなんか好みによってねいろいろあるとは思うんですけどなんかその 1.5 日間の中に、うん、足元にストリートブランドっていうかストリートライクなスニーカーを入れてみたりとかなんかそういう崩し方っていうか、うん、ナイキのジョーダン履きながらセリーヌのバッグ持ってるぐらいの方が個人的にはいけてるなって感じますね。うん。あとでやっぱ女性特有でいくとファッションに通ずるところでいくとやっぱネイルとかうんまあ髪の毛もそうですけどネイルとかもやっぱねなんかこうベタなっていうとあれですけど男性から見てそこをすごいチェックする人としない人とかまず分かれると思うんですけど僕は割と見ちゃうんですけどうんなんか今ちょっと前だったらマーブルが流行ってとか別ーネイルがとかマットのネイルがとかいろいろジェルでもね、流行りがありますよね。うん。で、やっぱその中でもやっぱ、服装はすごいハイブランドを取り入れて綺麗にまとめてたりとかするのに、ネイルだけ外してるとかっていう人がやっぱおしゃれに見えちゃうんですよね。僕の好み的には。で、まあ、そのネイルで言うと、僕の、まあ一回、この方も一回しか会ったことないんですけど、えっとね、今何ていうブランドやってんのかなえー、今何のブランドの価値と忘れちゃったんですけど、えっ、ー、とね、ディレクターしてるスーちゃんっていう人がいるんですよね、東京に。で、スーちゃんってどんな字書くかっていうと、S-I-O-U-X って書いてスーなんですけど、そのスーちゃんとかね、僕すごい SNS でチェックしてて、その後、関西に行った時に偶然、30ぐらいの時かな ?6 年前ぐらいに、偶然同じパーティーでファッションブランドディレクターの相方の方と来ていて、で、多分相方の人が地元、そこの関西の姫路だったんですけど、兵庫県のね。で、同じパーティーに来てて、同じパーティーに来てて、違うパーティーに移動する、移動先も一緒だったんで、なんか僕の車にみんな、まあ有名な人たちが乗ってね、なんか一晩中遊んで、最後ホテルも僕が確か、ネットで予約して、そこに朝方送るまで遊んだことが一回あって、まあ多分本人言えば覚えてると思うんですけど、まあ別に僕芸能人とかそういう人と仲いいとかねうのあんま好きじゃないんであれですけど、スーちゃんのね、インスタもフォローしてて定期的に DM とか送ってるんですけど、スーちゃんがね、ネイルすごいイケててうん、まあ見てもらえばなんとなくわかるんですけど、一般的なネイルっていうよりは遊び心を入れたネイルって感じですよね。あの、ファミマの T ポイントの T みたいな青と黄色のネイルにしたりとか、なんかあと、なんだろうな、街中の黄色い、あの、地面にある展示ブロックですよね。あれをモチーフにした、なんかネイルしてたりとか、なんか、まあいろんなネイルをね、キテレツネイルっていう確かハッシュタグで、やってたと思うんですけど、そのスーちゃんとかはやっぱりそのスタイリングももちろんおしゃれなんですけど、ネイルにまでなんかこうおしゃれが行き届いていて、やっぱりこう自分のマインドがね、一貫してる人がやっぱおしゃれだなって感じますかね。はい。ミツさんのこだわり女性にまで至っててめんどくせえなーって思っただろうな。<笑>世のなんかリスナーさんの奥さんには聞かれたくない内容だわ、ほんとに。うん、でもなんかベーシックで似合ってて、サイズ感が良かったら僕はなんでもいいかなと、男性、女性問わず思ってますかね。はい、そんな感じでどうでしょうか。<笑>参考になりました。僕の拙い女性のファッション感。二十歳の某、何ちゃんだっけ ?M ちゃん。<笑>よかったら、また参考にしてみて、感想を送ってきてください。はい。あと、いろいろ喋ってますね。今日も1時間超えじゃん。めちゃめちゃ喋ってますわ。いや、毎週こんなに喋りますよね。一人で。事務所で夜中に一人で永遠撮ってますからね。うん。これに慣れてることがすごいなって自分でも思うんですけど。まあ、それはさておきですね。まあ、そんな感じですかね。今日喋ろうと思ってたの、それぐらいだったかな。うん。あ、そうだ。あとね、まあ、今日、まあ、こんな時間から撮ってはいるんですけど、福井県ね、僕が住んでる、しかも例南っていう南の方のエリア、しかも敦賀市、もうかなり雪降って、この土日に。はい。で、事務所もちょっと昨日行けなくて、で、今日は行かなきゃなと思って、あの、夜来たんですけど、もう重い腰を上げてね。まあ、急速になってね、ちょっと最近仕事かなりせっついてたんで、まあ、ちょっと休めて、結果的には良かったんですけど、で、来たら、まあ、その平地よりね、事務所が高台にある関係で、まあ、インスタグラム見ていただいた方は分かると思うんですけど、あの、スケールと一緒に載せた写真載せてると思うんですけどね、メジャーと一緒に。あの、ガチで、うちの、まあ、僕が買った事務所のある土地、全部50センチの積雪ですよ。あの、見てください。よかったら、インスタ。そして、フォローしてなかったら、ついでにフォローしてほしいんですけど、アットマークカルチャーポツエヘムね、インスタグラム。で、8時ぐらいに来て、もう、終わったと思って、うん。で、除雪車っていうね、雪降らないエリアの人は見たことないと思うんですけど、うん、ブルドーザーじゃないけど、なんかまあ、そういうおっきいね、特殊な車があるんですよね。雪を乗っける。で、それがまあ、乗っけてくれてはあるんですけど、道路のところはね。うん、で、やっぱりその、路肩のところっていうのは、まあその縁石とかがあったりするんで、なんかこう傷つけたりしちゃいけないから、ほんと、ど真ん中だけ除雪してあって、で、横はもうすごい雪溜まってるんですよ。で、そのブルドーザーみたいなので、ね、押していくんで、両端にこう漏れていった雪がこう、なんか山のように、壁のように積まれてるんですよね。入り口っていうか間口のところに。で、積雪してるときは、してるところは50センチぐらいだったんですけど、もうその際のとこなんで多分70センチ近く、60センチ70センチぐらい積もってて、もうマジで終わったなと思って、うわ、俺これ今から明日お客さん朝打ち合わせあるから、ね、駐車場開けなきゃいけないし、これ車駐車場3台分とエントランスの、まあちょっと間口3メーター弱ぐらいあるスロープがあるんですけどね、ドアまで、道から。うわ、この幅10メーター弱を今から50センチ全部奥行きまで全部やるんだと思ったら、これラジオ多分やばいなと思ってて、で、一応コンテンツは考えてはもちろんね、日々 LINE に残してあるんですけど、まあ疲れて喋れないんじゃないかなと思って、まあその写真を撮りですね、ストーリーズに上げて、まあ見た方いると思うんですけど、まあリスナーさんの質問で一話乗り切ってやろうみたいな。<笑><笑>まあ1話も行かずともう半分ぐらいとか20分30分ぐらいいけるだろうみたいなちょっとやましい考えでね質問ありますかみたいなことを書いたんですよねあの書いて投稿していただいた方ありがとうございますでまあ除雪してたら偶然後輩が通りがか,かってね夜なのにそしたらなんか実家がねうちの事務所の近所なのは知ってたんですけどでちょっと親父が大変だと思って除雪会社の車で来ましたって感じでもうマジで救世主でうん、その後輩がね、まあ、あらかた、その重機で書いてくれたんで、まあ、あとはちょっとスコップとかで、まあ、そういうとこ入れないね、スロープのとことかは自分でやって、まあ、1時間半ぐらいで終わったんですけど、これがなかった多分4時間、まだ多分除雪してたと思うな、スコップで。うん。で、まあ、せっかくね、そんな質問コーナーを募集したんで、どうかなと思って、終わってから事務所に置いてあった携帯を見たんですけど、なんかストーリーズの質問ってなんか、あれが出ないんですよね。なんかこう、通知っていうか。で、何も来てないのかよってなったんですけど、めっちゃ来てたっす。<笑>なんかいっぱいあるんで、ちょっと抜粋して、5、6人だけ、ちょっと、まあ、時間も長くなっちゃってきたんで、行こうかなと思うんですけど、いいですかね。はい。じゃあ、どれから行こうかな。うーん、すごいさっぱりしたやつもありますけど。まあ、でもよく DM くれる方とかせっかくだし、呼んであげたいな。じゃあ、いきます。えっ、ー、と、名前読んでいいかわかんないんで、名前読まない方がいいかな。じゃあ、イニシャルだけでいきますね。アカウントネームの。えっ、ー、と、いつも番組聞いてくれてる、R くん、座右の銘はありますか座右の銘。<笑>座右の銘か。言ったことなかったっけな。ないか。座右の銘、どんなもんでしょうかね。うーん、何だろう、座右の銘。うん、でも、あれですかね。僕やっぱ、趣味もデザインで、うん、仕事もデザインなんで、あれですけど、うん、やっぱ仕事は楽しく遊びは真剣にってよく聞く、まあそういう月並みな座右の銘と、やるならとことんっていうのは自分の中の心情にあって、まああとは仕事始めてやっぱ痛感してるのはやっぱ人への感謝っすよね。その3つかな。はい。すごい綺麗事に聞こえるかもしれないですけど、マジでそれを3つ、あの、日々考えてやってますね。はい。じゃあ次行きます。えー、っと、アカウントネーム、K さん。K くん、K さん。わかんないですね。最近、英会話どうですか<笑>そうですね。その後追ってないですね、英会話。毎日やってるっすよ。はい。今で連続20、今ねちょ、英会話ちょっと2本立てでやっていて、どれが一番自分にあ合ってるか分かんないあれなんですけど、一つは、えっと、リアルに、あの、英会話教室に、えっと、通っているんですけど、それが週1回なんですけど、ちょっと年明けてから、ちょっとその登録の関係とかが、ちょっとお互い食い違いがあって、で、ちょっとしばらく仕事もバタついていけない日が続いていて、2週ぐらいちょっと空いちゃってるんですけど、フィジカルとしてはそういう英会話教室、えっと、あの先生、どこ出身だったかなメキシコとどっかのハーフの、まあ、英語を教えてくれるというか、まあ、ネイティブで、ほぼ日本語喋らない、喋れない先生、しかも同い年なんですけど、アイク先生に、週に1回、まあ、マンツーマンだったりで教えてもらってる1時間ぐらいのレッスンと、で、それではもちろん足りないんで、今、これは僕あんまり言いたくないんで、あの、言いませんけど、まあ、とある iPhone でね、できるアプリで、携帯を使って、えっと、リスニングとスピーキングと、あとタイピング、テキスティングですよね。うん、とか、そういうものが全部できる、まあ、月額いくらっていうアプリケーションで、毎日、まあ、15分から20分ぐらい、そういう、毎日英語に触れるっていう、まあ、そういうトレーニングをずっとしてますね。だからそれが登録して多分23日間か、24日間ぐらい、もうすぐ1ヶ月ぐらい連続でやってますかね。まあ、ちょっとした、本当に簡単な中学生英語からやってるんで、あの、レベルはまだまだ低いんですけど、まあ、それでもね、毎日触れてると、単語も嫌でも覚えてくるし、うん、リスニングでね、あの、選択問題もあれば、リスニングしたやつを、まあ、テキスティングっていうかタイピングですよね、あの、携帯で打つこともあるし、聞いたやつをスピーキングの問題もあって、みたいな、すごい重宝してて、ま、これは年間予算みたいなものね。自分学習費みたいなことを一応考えて、これぐらいを自分のこの英会話に使うサブスクの限度額みたいな感じで、英会話サブスク的な感じで、教室に払うお金と、ま、アプリのお金と合わせて月額いくらぐらいで、何年みたいなスパンでちょっと英会話を今やってますかね。まあ、順調なのかわかんないけど<笑>。カルチャーポッツエフムのね、最初のアマゾンポリーが喋ってくれてるあんな流暢な英語が、喋れるようになるのはもうだいぶ先じゃないですか。うん。まあ、でもなんとなくわかるようになってきたっすね。なんかこう、ほんとみんながつまずく、スケボーで行く、オーリーができないっていう、あの、大きなね、壁を感じるところっていうか、文法とか。でも、なんかそこまで考えなくていいんだなってことはわかったんで。はい。もう一個一個答えてると、長くなっちゃう。はい。次、アカウントが、ゆうさん。つるがのおすすめスポットはどこですか鶴ヶのおすすめスポットですかこの方、鶴ヶの方じゃないよな福井の方かな全国別の方かな鶴ヶのおすすめスポットはどこですかねやっぱりー、ソースカツ丼のヨーロッパ県じゃないですかベタに。<笑>ソースカツ丼ヨーロッパ県の本店。味のお城って呼ばれてるね。建物がお城みたいになってるんですけど、その本店に、鶴ヶ市内5店舗ぐらいあるんですけど、中の本店に行っていただいて、ミックスのチキンなしってやつを食べてください。はい。次。えー、っと、アカウントが B さん。変態パンツ変態パンツサイトがなかなか見つからずどんなのか気になってます。変態パンツサイト、あ、あれか、変態パンツ。番組で紹介したやつですかね。変態パンツっていうのは、えっと、まあ、大阪のね、そういう、えっと、個人でやってらっしゃる方が作ってるパンツブランドなんですけど、変態パンツはね、えっと、インスタグラムにも確かアカウントあっただと思うんで、すけどで一応店舗としては、大阪の、えっ、ー、と、コフロっていう、えっ、ー、と、ウィムジーソックスの、えっ、ー、と、フラッグショップですよね。に、えっ、ー、と、セレクトされてて、そこのオンラインでも一応売ってはいたんですけど、変態パンツさんの、えっ、ー、と、インスタグラムのアカウントを言いますね。ナットマーク、hp. パンツですね。hp.pants。に、えっと、そこにストアーズの URL 載ってるんで見てみてください。そこあんま商品載ってないんですけどね
1: 。うん。
0: それですね。変態パンツ、hp.pants。はい。じゃあ次行きますね。あとどれ行こうかな。あと一人二人ぐらいにしようかな。えー、じゃあですね。あ、これさっき DM くれた子ですね。えー、っと、アカウントが M ちゃん。M ちゃんですね。えー、っと、あ、なるほど。僕がワークマンのブーツって書いてたからかな。ワークマンおすすめアイテムを教えてください。ワークマン女子なもので。ワークマン女子なんですね。ワークマン女子どんなファッションか見てみたいなどんなファッションなんか見してください、写真で。<笑>送ってくれないって、そんな。ワークマン女子かでもワークマン今すごいアイテム増えてるんですよね。ワークマンのおすすめアイテムか、僕何買うかな僕あんまりワークマンで買い物しないんであれですけど、個人的にあのワークマン安いなって思ったものがあって、あの全然おしゃれアイテムじゃないかもしれないですけど、見えなくていい時の、昔僕ら小学生の時流行ったんですけど、あのガチャベルト、うん、バックルがまあシルバーみたいな感じになってる、ま、一般的なあのベルトですよね。軍物っていうのかなガチャベルトがワークマン確か300円ぐらいで結構なカラーリング売ってて。うん、僕シンプルな黒いベルトとかで、弁ンベルトとかこだわりないことはないんですけど、何でもいいなっていう時ワークマンのガチャベルト一時買ってたことがあって、それすごい安いなって思いますし、うん、ファッションアイテムとしてはちょっと難しいですけどね。まあ、あとは、あの、普通に作業する、あの、パワー手袋的な、あの<笑>、なんて言うんですか、現場の人が使うような手袋もカラーリング豊富で、僕はいつも黒いやつ、全部黒のやつを買うんですけど、うん。まあ、なんか作業する時とか、なんかちょっと、なんだろうな、ファッションライクな作業じゃない時にでも、なんかこう、作業性もいいし、値段も安いし、198円とかな
1: 。うん、
0: ワークマン。あと、そうですね。まあ、あと僕、そのストーリーズに載せてた、まあワークマンのブーツ、スノーブーツみたいなやつが、まあ毎年リリースされててすごいいいんですけど、やっぱり人気の、まあベーシックな黒とかすぐ売り切れちゃって、僕も去年が一昨年ぐらいに買った白いね、なんか全然いけてないデザインのやつを、もう機能性だけで買ってるんですけど、うん。まあ値段の割にすごい中も保温性あって、うん。なんか MA1 みたいな感じで中は蛍光レンジみたいな布地になってて、ちゃんとこう中綿であったかいし、まあ、ああいうのはスノーブーツとかいいなと思いましたね。よかったらチェックしてみてください。あと、そうだ。あと、個人的に DM でいただいてた人いたんで、せっかくなんで紹介しますね。アカウントが、えー、っと、数字の8さんですね。<笑>これは内容的に、あの、伏せた方がいいな。えっと、先々週仕事で大失態をしてしまい、とても落ち込んでしまったのですが、ランニングをしてどうにか気持ちを切り替えました。みつさんはどのような方法で気持ちの切り替えをされていますかうーん、僕か。僕気持ちの切り替えするときは、そうっすね。なんか仕事とね、遊びっていうかプライベートもずーっと僕はなんか脳みそ一緒なんで、そうなんです。結構切り替えって難しいんですけど、うん逆に言うと、僕の場合は、デザインの脳に入れない時にデザインに切り替えなきゃいけないっていうことが結構あるんで、要は、まあ、このハチさんと同じくですね、気持ちをこう、その、やらなきゃいけない時に、ところに持っていかなきゃいけないっていう意味での切り替えだとすると、僕はやっぱり、まあ、ちょっとドライブっていうか、運転、まあ、その場から離れて、ま、好きな曲っていうか、元気が出る曲っていうか、なんかやっぱ一曲とかないですかね。とか、あと僕の場合、気持ちの切り替えに、あの、使っている行動っていうのは、今2週間に1回、ちょっとま、スパンは遅いんですけど、やっぱバーバースタイルとして髪の毛フェードで上げてるんで、両サイド。2週間に1回、決まった曜日、決まった時間に髪を切ってもらってる。うんそういうなんかこう定期イベントっていうのを、まあ、その月2回ですけど入れることでまあ何かあってもその時に切り替わってなんかこう身なりがピシッとなるんで、うん、なんか仕事のモードとかアイデアのこの湧き上がる感じが切り替わったりしますしあとはなんかこうそうだな本当に。今日はなんかテンション上げていこうっていう時はなんか靴下、新しいの下ろす。うん。まあ、これはなんか買いだめてあるかどうかにもよると思うんですけど、靴下をちょっと変えたりとか、あとそうだなあ僕の場合、切り替えかでもそんな感じかなあうん。逆に僕ね、ランニングして切り替えるみたいなことがないんで、そんな感じですかね。どっちかっていうと僕の場合はこんなことしてる場合じゃないなっていうちょっとサボることによってスイッチが入る人間なんでどっちかっていうと日々スイッチが入ってるものを思いっきり抜くっていう作業をすることが多いですかねうん、時間、無駄なことに時間を割くというかうん、例えばそのなんかドラマをこうサブスクで一気見するとかしててもなんか徹夜で全部見て達成感はあるけどこんなことして明日起きれんくって明日作業できる時間減ったらどうすんのみたいな感じで切り替えするっていうか、ちょっと人と変わってるんで、どっちかつと,と切り替える、悪いのをいいようにするっていうよりは、なんかこう、うん、なんか悪い風に自分を持ってって、そうじゃダメだってこう、自分に気づかせるっていうか、うん。まあ36年間乗り込んでる体なんでね、脳みそでもあり。うん、なんか自分なりのこう、操縦感があったりして、そんなスタイルでやってますかね。はい。そんなとこすかね。まあ、あと、すいません。あと十何名ぐらいいただいてるんですけど、ちょっとお時間の関係で、また割愛して、また次回、次回というか、またのタイミングで、同じような感じで質問コーナーやってみますんで、ぜひ、また引き続き、懲りずにですね、読まれなかった方も、読まれた方は、ま、イニシャルだけで自分だって思ったと思うんで、はい。なんか、アカウント読んでいいか分かんなかったんで、すいません。あの、アカウント読まれる喜びとかも、よっとしたらあるのかなとか、逆の立場だと思っちゃったんですけど、あえてね、一律伏せてみました。はい。読まれたって思っててください。あの、皆さんのアカウント名チェックしてるんで、僕は認識してますよ。皆さん認知してますんで。そんな感じですかね。超長くなったんですけど。<笑>すごくない家で皆さん一回1時間半とか喋ってみてくださいよ。もう一人ごとですよ。もう親に心配されるレベルですね。これは親とか、まあ奥様、旦那様、お子様、いろんな、こう、家庭環境があると思うんですけど、もう心配されるレベルに一人ごと言ってますよ。一人で。そんなとこですかね。110回続いてますね。うーん。今週は遅れず出せそうですね。まあただね、ちょっと番組中にも告知をもういよいよ時間まで決めてね、ニューグッズ告知しちゃったんで、またね、もしカレンダータダだったんで買っときましたみたいな心優しい。<笑>まあコロナで皆さん不況だと思うんで無理しないで、うん。あの、本当にいいと思ってね、来てもらったりするだけで僕はいいんで、あの、もっと安いアイテムが T シャツが出たら買いますとかでも嬉しいですし、まあ僕はね、こういうマインドでものづ作りしてますよっていうか、まあ番組をね、リスナーさんと一緒に作ってる感覚で、心のサポーターズみたいな言葉を作ったりとかですね、僕からのお年が的に袖の下カレンダーとかやってみたり、古くはワイロステッカーみたいなね、あの、配るんで布教してねみたいな、ちょっとあわよくば感を演出してみたり、なんか小細工やってみてますよ。地方都市駿河から。まあでもね、地方の時代ですね、正直って思ってます。おしゃれなことにはね、興味はあるんですけど、やっぱ最先端を追い続けてるとなんかキリがないんで、うん、まあやっぱり、カルチャーポッツ何回ぐらいかな、そのよくやり取りしてるリスナーさんいるんですけど、うん、やっぱミツさんはミツさんらしい、その緩いスタイルが毎週いいですよ、みたいなことをね、本当に定期的に言っていただくんで、なんか僕はもっとこう、リスナーさん一人一人をね、なんか、まあいっぱいリスナーさん多分、数字だけ見るとすごいいらっしゃるんですけど、本当その皆さんにも感謝なんですけど、やっぱりフィードバックをこうくれてですね、こう一歩近づいてきてくれる人を大事にしようかなと思ってますんで、また引き続きね、よろしくお願いします。はい。で、またいつもね、カレンダーの時もあの備考欄にね、あの発送備考欄かどんな注文備考欄なんかわかんないけど、いつもコメントをくれるあのー、リスナーさんいっぱいいるんですよ。あの、お体に気をつけてくださいとかね。もう本当にあの走ってる皆さんはもう全然大丈夫だと思うんですけど僕はね本当不健康男子なんでもうお気遣いなんかしていただいてですねすいませんって感じなんですけどでも本当その一言のコメントだけでねなんかあの本当僕それ読みながらとかあのシール書いたりとかできる限りしようとは努力してるんですけどカレンダーの時はちょっと多かったんであれやったんですけどなんか嬉しいです本当にいつも聞いてますとかうん初めてアイテム買った時にメッセージ入れていただいても嬉しいですしうん、もう結構口を酸っぱくしてですね、あの DM100% 返信してるんでお気軽にっては言ってるんですけど、ほんとそんなお気軽に帰ってくんのって思ってるかもしれないですけど、マジで、あの、送ったことある人分かると思うんですけど、よっぽど忙しくない時以外は割とすごいクイックに返すんで、多分受け取る側も恐縮するんじゃないかなって僕もちょっと気をつけてるんですけど、まあ忘れちゃうよりいいかなと思って、早めに返信してますんで、またよかったら感想お待ちしてます。はい。そんな感じですかね。まあ、告知はね、あの、さっきも言った通り、今日かな、配信されている今日の夜7時から8時の間にですね、オンライン受注生産の、えっ、ー、と、アイテムのですね、受注開始をする予定なんで、良ければそちらチェックお願いします。はい。そんな感じですかね。じゃあ最後、番組から連絡事項を言って終わりたいと思います。カルチャーポズヘムは、毎週月曜日朝7時に最新のエピソードを配信させていただいております。番組の視聴は、サウンドクラウド、スポティファイ、iPhone の、ポッドキャストアプリなどから、過去のエピソードや最新エピソードまで、すべて無料で聞けるようになっておりますので、ぜひ、最新話から聞いた方でもですね、途中から聞いた方でも、まあ、時系列関係なく、まあ、ゲストさんのね、面白い話、いっぱいあるんで、ぜひ、昔に遡ってね、時間ある時でも、BGM っていうか、垂れ流しでも、もう話聞いてないやぐらいでも、雑音レベルでもいいんで、よかったら聞いてみてください。ま、あの、回したからってね、僕にお金は一銭も入らないんで、まあ、よかったら聞いてみてください。楽しいコンテンツが潜んでるかもです。またですね、番組の SNS アカウントは、Twitter、Instagram ともに、アットマークカルチャーポッツ f ヘム、アットマークカルチャーポッツ f ヘムでやっておりますんで、こちらもよければフォローの方よろしくお願いします。まあ、そんなフォローしても得ないかもね、とか思ってるかもしれないですけど、たまに得あるかもしれないですしね。そんな感じですかね。また番組の感想とかフィードバックは DM でもいいですし、まあ、ハッシュタグつけて、カルチャーポッツ FM、アットマークメンションつけて、カルチャーポッツ FM で飛ばしていただいてもすべてチェックしてますんで、もうすごい一気一遊してますんで、よかったらね、あのー、まあ無料で聞いた代わりに一声感想デモぐらいの感じでやってみてください。はい。そんな感じですかね。今週は長くなりました。はい。もう1時半近くです。ってことでね、はい。で、今週、いつもならお別れなんですけど、あの、前半ですね、僕が力説しまくった、ブルーキー時期ことひでくんのですね、あの、プロデュースした楽曲。なんとですね、工場さん、文字の、イスギさん、パグさん、千人賞さん、4名からですね、カルチャーポッズ FM で流す許可をですね、ひでくんが取ってくれたんですよ。うん、ありがとうございます、ひでくん。いやー、っていうかもう個人的に流したかったんで、うん、超イケてる曲だし、もう聴いていただいてる方も多いと思うんですけど、カルチャーポッツ FM でオフィシャルで許可が出てこれが流れるっていうことの意味をね、リスナーさんにあの喜んでほしくて一緒に。もう僕もただのヘッズです。もはや、ひでくんの。だからね、ほんとひでくんこれから来ると思うんで、カルチャーポッツを介してね、初めて知ってたっていうね、うん、情報先駆者に一緒になってもらえるように、ひでくんにあの、特別にね<笑>、許可取ってもらったんで、今日はね、久々にエンディングテーマとして、そんな楽曲を流しながらお別れしたいと思います。ってことで、エンディングテーマはですね、2月2日にリリースされたですね、工場、ザ・シティ・ライツ、フィーチャリング、モンジュ、ミスター・パグ、千人賞、イスギ、ビートプロデュースバイ、ブルー・キージキ・キ聞きながら今週お別れしたいと思います。それでは、また来週もぜひお聞きください。ありがとうございました。
1: 見ても I'm a n n e 風に溶けて I'm a n n e i n the city l i e all we do is still l i u n d e r the city lights, にカララファ Yo, 全てのクラシックに k
0: 1 k r a m m o n j u 乗り込むこのキャデラ,ラ<笑> 7&7 いずれなるヴィンテージオーナーの工場と作る新たな歴史今だ未完成のこのプロダクトつなぐシャフター今回は俺たちのアクト試行錯誤と時代錯誤のモンスター誰も気にも止めやしないコースは We don't stuff 段違いの排気量詰め込んだシステムフォ4ドアのブラックブースに声を焼き付ける赤信号で発進飛ばすこのフロー停車中に記録する自己最高速度終わりないこの道またメーターが伸びんサビないように磨くスキルとリム SP エディション毒屋にレスコットそしてラッセルの踏み続けるアクセルを Yeah どこにいても危なの風に
1: 溶けてあげる「どこまでも追いかけてくる」
0: 穴ばかりのシになるインストール後に即着信がなるやつはまる2日寝てないらしい UJN 氷は冷たいことくらいに周知オールクリアまるでダクダクを燃やし尽くしまう病んだ感覚も皆既月食のように直列するある一
1: 定の周期で影をつける西の方角に沈む太陽線に浮かぶスーパームーンのように現れるだいぶ待たせたぜ m o NJU 天が紙とビーズの上で LGU オートメーションバリに切るハンドルラップうるエンジンとベースここ StudioCadillac どこにいても I'm a Wingman 風に溶けて I'm a WingmanIn the city like、oh、all we do i t still George says he got buzzed、プルスは勝つわッよ。77から前見てきた HeadRightBeGoodBeGood この車に新しい歴史が入るまるでないル側の地層ラインは流れていく耳の方に道の方光かれんのが人の設備目の病院シックなスキル指折り前振りなしで首フラットのみ JFK のルートで踏むアクセル後ろに道ないぜなら前へビーチはスキルダイエットそりゃないぜ俺らは対局言うなればタイムレス走るスタジオに乗車これが噂の車 Studio キャッチバック、uh, 東京に到着 Yeah ブルーキー時期も合流さ <Yeah! S 3> どこにいても危んの風に溶けて危ん i n the c i t y l i g v e Glad、no、I like a soldier. John Billy Holder.、Yeah. Used to sell that coke.、Go. I ain't talking soldier. <laughs>、yeah. yeah. 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 Tracked on Motorola. Diamonds h light bowlers. Let that out. I'm kicking my a y Straight out. Whip is on the one way.、Oh. Go to church on Sunday.、Oh. Trippers in my phone. Like I'm like, man, this is y Monday. God. God. It's nice、like、she c a n t came. Fuck,、ah. I look like
0: Kanye. Them c l o s e braids、yeah. might get blood all over my Kanye.